0: ¡Robado! 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 ¡Robado!
1: Bienvenidos a la edición del 22 de julio de Roboto News. Soy Natalia Arralde. Vamos con las noticias.
0: Sí, cuarta revolución
1: industrial, cuarta revolución industrial, pero a ver qué nos llegue la primera. Dependiendo del lugar, tenemos que, que ver de qué estamos hablando, ¿no? Y si estamos hablando de México, Argentina, Uruguay, es muy diferente, o sea no es una América Latina, son varias Américas Latinas este, donde, donde tenemos
0: que, que analizar un poco qué significa.
1: De esta manera, la directora del Ion Resilience Lab de Siemens, Claudia del Pozo, resume el foco de los diálogos sobre el futuro del trabajo en América Latina, un evento virtual que se desarrolla esta semana y reúne a 25 académicos en un ejercicio de inteligencia colectiva organizado por la iniciativa Futuro del Trabajo en el Sur Global FOWIX, para dialogar abiertamente sobre cambio tecnológico, formación de habilidades, demografía, instituciones laborales y desigualdad en América Latina. Del Pozo participó en la mesa sobre tecnología junto a los investigadores Carolina Aguerre, Joao Carlos Ferraz y Guillermo Alves. Moderó el panel Ramiro Albríe y la economista de CIPEC, Megan Balesti, abrió la mesa. Balesti sostuvo que a diferencia de lo que ocurre en países ricos, el desafío en América Latina no es repetir éxitos del pasado, sino hacer todo de otra manera. Carolina Guerra expuso sobre cómo mejorar las narrativas existentes para acercarse a los verdaderos desafíos de la región.
0: Pero insisto, cuando hablamos de revolución industrial, hablamos de conexión de objetos físicos, de máquinas, hablamos de, de biología básica, hablamos, digamos, de nanotecnología, de muchísimas transformaciones tecnológicas que hoy eh, en América Latina veo realmente un rezago muy importante, digamos, y acá sí veo un papel fundamental de llámese el Estado y ya, o llámese las empresas que están dispuestas a hacer innovación, este, apuestas profundas en I+.D. para realmente hablar de un cambio y una absorción, digamos, de lo que implica absorber y pensar en estas tecnologías, más allá de la integración de los consumidores de América Latina o de algunos trabajadores de América Latina en el, en el marco de las grandes plataformas eh, de, de trabajo, ¿no?
1: Los diálogos sobre el futuro del trabajo en América Latina se organizan en mesas temáticas que se transmiten en vivo por el canal de YouTube de la iniciativa Futuro del Trabajo en el Sur Global, FOWIX. Netflix admitió que perdió 430.000 suscriptores en Estados Unidos y Canadá entre el primer y el segundo trimestre de 2021, pero sumó 5.52 millones de suscriptores a nivel mundial en la primera mitad del año. La plataforma, que sigue siendo la más poderosa de video on demand, anunció que incorporará videojuegos a su oferta, sin costo adicional para los suscriptores. En una carta a inversores, Netflix dice que tratará a los videojuegos como otra categoría de contenido. Estamos entusiasmados como siempre con nuestra oferta de películas y series de televisión y esperamos un largo camino de aumento de la inversión y el crecimiento en todas nuestras categorías de contenido existentes. Pero dado que estamos casi una década de nuestro impulso hacia la programación original, es el momento adecuado para aprender más sobre cómo nuestros miembros valoran los videojuegos, dijo la compañía. Otra apuesta de los videojuegos es la que acaba de anunciar Zoom, que incursiona con juegos multijugador como parte de una expansión de sus servicios. También es una apuesta en un escenario con menos aislamiento social en el que Zoom debe darle a sus usuarios más razones para usar la videollamada. Los primeros juegos incluyen Poker, un nuevo riff del popular juego de misterio social Werewolf, y un par de lanzamientos de Playco, una compañía que se especializa en los llamados juegos instantáneos que permite a los usuarios jugar sin la necesidad de de descargas adicionales. Jeff Bezos, el fundador de Amazon, despegó hacia el espacio este martes en el primer vuelo tripulado de Blue Origin, la empresa que creó en el 2000. El trascendental lanzamiento del cohete marca el rumbo de una nueva fase para Bezos después de que renunciara como CEO de Amazon a principios de este mes. Bezos viajó a bordo del cohete New Shepard junto a su hermano Mark, la pionera aviadora Wiley Funk y el adolescente holandés Oliver Diamond que también estaban en la nave espacial. El vuelo duró 10 minutos y 10 segundos. Dos. Besos, que es la persona más rica del mundo, dijo que el viaje era su mayor aventura. El mejor día, dijo después del regreso. Mis expectativas eran altas y se superaron drásticamente, agregó. Roboto News es parte de Dovcast. Te invitamos a seguirnos en www.amenazaroboto.com, arroba amenazaroboto y facebook.com barra amenazaroboto.
0: Roboto, news,